0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Am Mikrofon begrüßt sie Doris Schäfanoske. Italien verband große Kreuzfahrtschiffe aus Venedig. Wenn man diese Schlagzeile heute liest, dann hört sich das sehr positiv an, fast wie ein Durchbruch. Und so wird der Beschluss gegen die Kreuzfahrtschiffe auch in vielen Medien gerade als großer Fortschritt gefeiert. Aber ist er das wirklich? Wir fragen gleich nach bei einer Autorin, die ihre Wahlheimat Venedig bestens kennt. Außerdem blicken wir heute noch mal nach Cannes, wo die Filmfestspiele schon auf der Ziel geraten sind. Und zum Schluss unsere Reihe »Endlich! Kultur zwischen Ungeduld und Erleichterung«. Da haben wir ein Gespräch geführt mit der Historikerin Ute Frewert über die Macht der Gefühle. Tatsächlich hat Italiens Regierung gestern Abend ein Durchfahrtsverbot für große Kreuzfahrtschiffe in Venedig beschlossen. Allerdings nur durch einen Teil der Lagune. Infrastrukturminister Giovannini sprach trotzdem feierlich von einem notwendigen Schritt, den man gehe, um die Umwelt, die Landschaft sowie die künstlerische und kulturelle Integrität von Venedig zu schützen. Seit Jahren gibt es ja Proteste gegen die Riesenschiffe, die auch die Fundamente der Stadt beschädigen. Deshalb hat die UNESCO vor kurzem gedroht, Venedig auf die rote Liste des gefährdeten Kulturerbes zu setzen. Schon bei der nächsten Konferenz in ein paar Tagen könnte eine solche Entscheidung fallen. Ich habe darüber mit Petra Reski gesprochen, Journalistin und Autorin des Buchs, als ich einmal in den Kanal Grande fiel, ein ungeschöntes Venedig-Porträt. Und als erstes habe ich sie gefragt, ob sie denn die Entscheidung der italienischen Regierung überrascht hat.
1: Nein, also es war dahingehend keine Überraschung, weil diese Art von Fake News ja schon im Grunde seit April kursieren, das heißt also... Offenbar versteht niemand von den Journalisten, die diese Regierungspropaganda ohne Not weiterverbreiten, dass es überhaupt keinen Unterschied macht, ob die Kreuzfahrtschiffe über das Markusbecken einfahren, also dann am Markusplatz vorbei, oder ob sie, so wie jetzt geplant, über den Kanal für die Erdöltanker in die Lagune einfahren. Egal, wo sie einfahren, ist es einfach so, dass Kreuzfahrtschiffe dann in der Lagune sind. Also mit der Entfernung der Kreuzfahrtschiffe vom Markusplatz vor dieser Silhouette, wo sie auch jeder Tourist fotografieren konnte, ist eigentlich nur eine kosmetische Lösung erreicht worden. Und die soll eben halt die Geister beschwichtigen. Die italienische Regierung möchte einfach das Gesicht wahren, angesichts der Kritik der UNESCO, die ja angedroht hat, Venedig auf die rote Liste des gefährdeten Weltkulturerbes zu stellen. Im Übrigen zusammen mit Städten wie Timbuktu oder Damaskus,
0: die vom Krieg zerstört wurden, ja. Es ist ja auch so, dass die kleineren Schiffe, die dürfen ja auch weiterhin den Markusplatz anfahren. Das ist eben halt das grundsätzliche Problem,
1: dass Kreuzfahrtschiffe, egal welcher Größe, also ob das jetzt 90 Tonnen sind oder 45 Tonnen, keine Berechtigung haben, überhaupt nur in die Lagune von Venedig einzufahren. Es gibt keine Lösung für den Kreuzfahrttourismus in Venedig. Und da ist es eben halt leider so, dass die Lobbyarbeit der Kreuzfahrtindustrie eben sehr, sehr erfolgreich ist und die italienische Regierung immer wieder in den ganzen Jahren da eingeknickt ist. Denn eigentlich gilt ja das Verbot der Passage am Markusplatz vorbei schon seit 2012, seitdem eben halt Costa Concordia untergegangen ist.
0: Sie haben schon angesprochen, dass das womöglich eine Reaktion auf die Drohung der UNESCO sein könnte, Venedig auf die rote Liste zu setzen. Denken Sie, wird man die UNESCO damit milde stimmen können? Ich hoffe nicht. Ich befürchte aber, dass auch die UNESCO, die eben auch keine
1: gute Figur gemacht hat in den letzten Jahren, dann wieder einnimmt auf Druck der italienischen Regierung. Und ich würde mir wünschen, dass es dieses Mal nicht der Fall ist. Also es wurden ja auch ganz viele... Briefe geschrieben und auch öffentliche Erklärungen abgegeben gegenüber der UNESCO von Seiten von vielen Vereinigungen hier und Bürgerinitiativen, in der Hoffnung, dass die UNESCO dann auch wirklich bei ihrem Wort bleibt. Aber genaues
0: wissen wir erst nach dieser Tagung. Internationale Künstler wie Mick Jagger, Wes Anderson oder auch Tilda Swinton, die hatten ja auch einen offenen Brief an Regierungschef Draghi geschrieben und da ja auch das vollständige Verbot der Kreuzfahrtschiffe in Venedig verlangt.
1: Ja, de facto ist es eben halt so, wir befinden uns hier in einer Lagune und diese Lagune war ursprünglich 40 Zentimeter flach. Heute ist sie anderthalb Meter tief und das hat eine Veränderung hier bewirkt, dass also die Lagune sich in eine Art Meeresarm verwandelt hat. Und das hat irgendwie zur Folge, dass dann eben halt auch mehr Hochwasser in die Stadt kommt. Das heißt also, das ist nicht nur die Luftverschmutzung, sondern es ist auch die Zerstörung der Lagune, indem sie dann auch noch mehr Hochwasser bewirkt. Und diese ganzen Folgen des Kreuzfahrttourismus sind einfach so zerstörerisch, dass man also wirklich mit gutem Gewissen nicht an einer wie auch immer gearteten Lösung, egal ob Sie jetzt irgendwie in Magera, im in Industriehafen anlegen oder im Kreuzfahrtterminal, ist das keine Lösung. Und überdies, was ich auch noch sagen möchte, ist, dass es natürlich irgendwie auch geradezu skandalös ist, dass die italienische Regierung den Kreuzfahrtgesellschaften und dem privaten wohlgemerkt, Kreuzfahrthafen auch noch Entschädigungen angeboten haben für die entgangene Passage dann am Markusplatz vorbei. Und das ist wirklich grotesk. Das ist ungefähr so, als würde man einen Killer dafür
0: bezahlen wollen, dass er einen nicht umbringt. Welche Rolle spielen denn die Kommunalpolitiker da zurzeit? Also der Bürgermeister von Venedig,
1: das ist ein Unternehmer, man muss sich so vorstellen, von der Kategorie wie Berlusconi. Das heißt also, er verfolgt vor allen Dingen durch sein politisches Amt seine privaten unternehmerischen Interessen. Ihm gehört ein 40 Hektar großes Areal in Marghera. Ja? Und das heißt also, er hat ein extrem großes Interesse daran, diese angeblich provisorische Anlegestelle am Industriehafen
0: von Marghera wirklich dann auch durchzusetzen. Das heißt, das Ganze bewerten Sie als eine absolute Mogelpackung. Was müsste jetzt aus Ihrer Sicht passieren? Also eigentlich müsste jetzt passieren, dass bei dem ersten Kreuzfahrtschiff das dann durch den
1: Erdöltankerkanal einfahren will. Die Venezianer ihre Boote alle zusammen versammeln und dann diesen Kanal blockieren würden. Das wäre die beste Lösung. Dann käme es nämlich zu so etwas wie bei dem Suezkanal. Ja, also da sind ja auch die Containerschiffe, die da durchfahren. Also das ist eine groteske Geschichte und die kann man eigentlich nur wirklich, wirklich auch spektakuläre Aktionen irgendwie in das Bewusstsein der Welt irgendwie bringen. Weil wenn ich auch sehe, wie die Journalisten eilfertig diese Propagandameldung der italienischen Regierung verbreitet haben, ohne nachzufragen. Da finde ich das auch wirklich ein Armutszeugnis für den Journalismus.
0: Eine Mogelpackung in Sachen Denkmal- und Umweltschutz. Peter Reski war das über die Entscheidung der italienischen Regierung, große Kreuzfahrtschiffe nicht bis zum Markusplatz fahren zu lassen. Und gerade kommt die Meldung, dass die UNESCO den Beschluss der italienischen Regierung begrüßt hat. Von Venedig in die andere große Filmfestspielstadt nach Cannes. Wer bekommt sie diesmal, die goldene Palme? Eine Frage, deren Antwort immer näher rückt, denn schon am Samstagabend steht die Preisverleihung an. Vor über einer Woche haben die Filmfestspiele begonnen und der Großteil der 24 Wettbewerbsbeiträge ist bereits gezeigt worden. Deutsche Filmemacher sind diesmal nicht dabei im Wettbewerb, aber es gibt einige deutsche Koproduktionen und über zwei davon wollen wir jetzt auch unter anderem sprechen. Da ist zum Beispiel der neue Film des in Russland verurteilten Regisseurs Kirill Serebrennikov. Da geht es um eine Familie, die an einer Grippe erkrankt und sich im Fiebertraum durch ihren Alltag kämpft. Will man so etwas zurzeit wirklich sehen? Das habe ich meine Kollegin Katja Nikodemus in Cannes gefragt. Ich meine, dafür ist ja ein Festival auch ganz gut da, dass man so ein Ressentiment gegen bestimmte
2: Inhaltsangaben überwinden kann. Also man könnte diesen Film als einen wilden Reigen bezeichnen. Der beginnt irgendwann im postsowjetischen Russland in einem überfüllten Bus. Und wir sehen Petrov, die Hauptfigur, schwer erkältet, hustend. Er schwitzt eben im Fieber. Und damit ist schon ja, der erzählerische Modus gesetzt. Wir wissen nämlich nicht, ob das, was passiert, reale Ereignisse oder Fieberträume sind. Und das sorgt schon für eine gewisse Spannung. Denn die Kamera folgt Petrov durch ein abgerissenes, ja, grün-grau beleuchtetes Moskau. Er wird äh, Teilnehmer einer Exekution von korrupten Bonzen. Er diskutiert mit einem Schriftsteller über Nihilismus und Suizid. Er betrinkt sich in einem Bestattungsinstitut, in dem er offenbar arbeitet. Dann geht er nach Hause in seine Plattenbauwohnung. Da liegt auch sein Sohn fieberkrank da nieder. Und seine Frau, eine Bibliothekarin, hat mörderische Fantasien, in denen sie mit einem Küchenmesser metzelt. Also es ist viel los in diesem Fieberreigen, muss man sagen. Gibt es denn da
0: auch eine übergeordnete Ebene in dem Film?
2: Also einen richtigen Überbau weiß ich nicht. Also der Film zeichnet schon das Bild einer desolaten Stadt, auch eines desolaten Landes. Ja, zwischen Trunksucht, Gewalt, Morden, Selbstmorden. Und auf Dauer ist dann diese exzessive Tonlage auf fast drei Stunden dann leider auch ein bisschen redundant.
0: Noch eine deutsche Co-Produktion hatte ich schon angekündigt. Das ist der neue Film von Wes Anderson, auch noch ein großer Name. Und dieser Regisseur hat in seinem neuen Film auch weitere große Namen um sich geschart, ein riesiges Staraufgebot. Ist der Film so gut wie seine einzelnen Akteure? Tja, ähm,
2: leider nicht. Ich meine erstmal, ja, Wes Anderson gehört ja zu diesen Regisseuren, die so ganz eigene Welten erschaffen. Das ist ja schon toll, und dafür hat er auch eine, ja, verschworene Fangemeinde sich erobert. Und in diesem Film The Grand Dispatch, seinem neuen Film, der handelt von einer fiktiven Zeitung, die von Frankreich aus nach dem Zweiten Weltkrieg für Amerikaner, für Abonnenten in der ganzen Welt über französische Lebensart berichtet, über Kultur, über Politik. Chefredakteur wird übrigens von Bill Murray gespielt. Und in diesem Film werden dann verschiedene Reportagen bebildert, die im Übrigen an reale Artikel der Zeitschrift New Yorker angelehnt sind. Und ja, eine die schönste eigentlich handelt, da spielt Frances McDormand, eine Reporterin, die sich in die Studentenunruhen des Pariser Mai 1968 mischt und auch mit einem anarchischen Aktivisten im Bett landet. In einer anderen Episode spielt Lea Seydoux, eine strenge Gefängniswärterin, der eine Affäre mit einem Häftling und Maler hat. Den spielt Benicio del Toro, ja, ganz wüst und genialisch. Aber diese Episoden und Reportagen ähm, finden nicht zusammen Wes Anderson bebildert die wieder mit der für ihn typischen Mischung aus ja, Realfilm, gebauten Dekors und liebevoll ausgestalteten Räumen. Aber irgendwie läuft das Wes-Anderson-Prinzip diesmal ein bisschen ins Leere.
0: Ja, schade. Auch der iranische Oscar-Preisträger Asghar Fahadi hat seinen neuen Film gerade vorgestellt. In Can a Hero heißt er. Geht es um einen Helden?
2: Ja, das mit dem Helden muss man hier so ein bisschen ironisch lesen. Der Film handelt nämlich von einem Häftling, Rahim, ein Mann, der im Gefängnis sitzt, weil er eine größere Geldsumme nicht zurückzahlen kann, die er sich geliehen hat. Er hat Hafturlaub und versucht, das Geld aufzutreiben, denn dann bekäme er seine Strafe erlassen. Und mit seinen Aktivitäten gerät er ins Visier der Medien, auch der sozialen Medien. Und die erklären ihn teilweise zum Helden, lassen ihn aber auch wieder fallen. Dann wird er wieder als Betrüger bezeichnet. Und es ist schon sehr beeindruckend, wie Asghar Fahadi auch hier in seinem Thema ja sich diesem Thema nähert, wie so in konzentrischen Kreisen eine ganz ausgefeilte narrative Konstruktion hat dieser Film. Und letztlich handelt A Hero eben auch von einem Rechtssystem, in dem Schuld und Vergebung und Haftstrafen verkäuflich und käuflich sind und eben auch von einer Gesellschaft, ja, in der alle ihr Fähnchen nach dem Winde drehen. Und nebenbei erfährt man wieder viel auch über den Terraner Alltag, über den Alltag in Familien, wie die Menschen arbeiten, leben, essen, kochen.
0: Wäre das denn vielleicht ein Favorit auf die Goldene Palme oder vielleicht einer der anderen Filme, über die wir jetzt gesprochen haben? Ja, die könnte schon etwas gewinnen, aber man muss sagen,
2: der Sack des Wettbewerbs ist noch nicht zu. Also es, von diesen drei Filmen weiß ich nicht, ob einer einen Hauptpreis gewinnen wird. Aber jetzt gleich sehe ich zum Beispiel den neuen Film der ungarischen Berlinale-Preisträgerin Ediko Enjedi. Und es ist überhaupt noch Luft nach oben in diesem, finde ich, bisher noch nicht so sonderlich Meisterwerke sättigten Wettbewerb von Cannes.
0: Und über diesen ungarischen Film werden wir dann am kommenden Samstag in Kultur heute sprechen. Katja Nikodemos war das über den Wettbewerb der Filmfestspiele von Cannes. Und längst nicht nur Cannes findet wieder statt. Endlich Kultur zwischen Ungeduld und Erleichterung. Das ist der Titel unserer Sommerreihe. Ungeduld und Erleichterung, das sind nämlich die Gefühle, die in der Kultur und längst nicht nur dort zurzeit bei den Menschen vorherrschen. Über diese Gefühle habe ich heute mit Ute Frewert gesprochen, eine Historikerin, die sich mit der Macht von Gefühlen beschäftigt und mit der Frage, ob Gefühle Geschichte schreiben können. Sie ist nämlich Direktorin des Forschungsbereichs Geschichte der Gefühle am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin und hat das Buch Mächtige Gefühle von A wie Angst bis Z wie Zuneigung geschrieben, Untertitel Deutsche Geschichte seit 1900. Sind Ungeduld und Erleichterung denn überhaupt Gefühle, die in der gleichen Liga spielen wie Angst oder Zuneigung? Das habe ich Ute Frewert gefragt.
3: Also die angeblichen Gefühle Ungeduld und Erleichterung tauchen in meinem Buch nicht auf, was nicht unbedingt ein Problem ist. Denn Bücher sind endlich und ich habe mich auf 20 damals konzentriert. Das hätten auch mehr sein können. Es fällt mir aber auch schwer, diesen Zustand der Erleichterung als ein wichtiges maßgebliches auch geschichtsbildendes Gefühl zu beschreiben mit Ungeduld geht es schon besser, weil Ungeduld etwas ist, was sich nicht nur sozusagen an individuelle Gefühlszustände bindet, sondern durchaus auch eine ja selber historische Qualität hat. Historisch insoweit, als wir eigentlich von Ungeduld erst in dem Moment sprechen
0: können, in dem sich Zeit verflüssigt. Hat Ungeduld also eine Geschichte, die man erzählen könnte?
3: Ja, ich habe sie zwar nicht erzählt und ich weiß auch noch niemanden anders, der sie erzählt hat. Also das wäre ein tolles Thema für ein neues Buch, was jemand anders schreiben könnte. Ich denke, Ungeduld ist ein typisch modernes Gefühl. Sie werden Schwierigkeiten haben, es als eine kollektive Emotion in der Zeit zu finden, in der man mit Zeit anders umgegangen ist. Also in der Zeit eher so etwas Zyklisches, etwas Wiederkehrendes war. Wenn sich alles wiederholt, haben sie Schwierigkeiten, ungeduldig zu sein, weil man kann ja ohnehin nur abwarten und das ist einem selber nicht gegeben, da einzugreifen. Und erst in dem Moment, in dem Menschen anfangen, jetzt über diese ewige Wiederkehr hinauszudenken und zu sagen, hey, da könnte ja sowas existieren wie Fortschritt. Also eine lineare Zeitentwicklung. Mhm. Gut, die Jahreszeiten wiederholen sich auch dann. Aber es könnte ja so etwas wie ein Sprung in eine andere Zeitordnung geben. Zum Beispiel durch eine Revolution oder durch eine immer immer fortschreitende technische Entwicklung, die uns von Punkt A zu Punkt B, Punkt C bringt. Und wir kommen auch nicht wieder zu Punkt A zurück. Also in dem Moment lohnt es sich dann auch, ungeduldig zu sein und diesen Zeitpunkt herbeizusehen oder möglicherweise sogar selber
0: herbeizuarbeiten. Gibt es denn ein historisches Ereignis, ja vielleicht dann in der neueren Geschichte, das maßgeblich von Ungeduld geprägt worden ist? Zum Beispiel der Fall der Mauer?
3: Der Fall der Mauer ganz sicherlich, beziehungsweise äh, eigentlich eher die Situation im Sommer 1989, als sich sehr viele DDR-Bürgerinnen und DDR-Bürger auf den Weg machten Richtung Ungarn oder auch Richtung Tschechoslowakei, weil ihnen die Entwicklung, die sie herbeisehnten, nämlich eine Öffnung der Grenze oder auch eine Veränderung der eigenen Gesellschaft aus sich selbst heraus zu langsam ging und sie das schneller haben wollten und dem sozusagen eigenen Entwicklungsrhythmus da nicht getraut haben und gesagt haben, wir gehen jetzt raus, wir warten nicht mehr ab, wir sind ungeduldig und können es nicht mehr erwarten, wollen es auch nicht mehr erwarten und nehmen jetzt unser Geschick selber in die Hand und verlassen das Land. Und auch das war ein
0: Zeichen von Ungeduld. Lassen Sie uns noch ein bisschen über die Ungeduld selber sprechen. Welche Facetten hat die denn als Emotion überhaupt? Die ist ja doch eher negativ konnotiert, auch wenn jetzt mit der Wende natürlich was Positives dabei herausgekommen ist.
3: Ja, sie ist negativ konnotiert, das merkt man immer noch, wenn man auch so im Alltag überlegt, wann spricht man von Ungeduld, aber wenn man es sozusagen auf Kollektive, auf Gruppen, auf gesellschaftliche Bewegungen hin bezieht, hat Ungeduld durchaus auch etwas Positives, weil es einfach zeigt, dass Menschen einen eigenen Kopf haben, dass sie Erwartungen haben, die wo, von wem auch immer geweckt worden sind, die sie auch teilen miteinander, nicht nur einzelne Personen, die ungeduldig sind, sondern mhm. sie merken, dass das nicht gerade etwas Ansteckendes ist, aber dass man dieses Gefühl teilt, dass viele Leute in dieser Erwartungshaltung sind und dieses, was da kommen möge, eben einfach beschleunigen möchten. Also Beschleunigung ist sozusagen das wichtige Wort an dem Punkt. Kann
0: man denn sagen, welche Gefühle produktiver sind in der Geschichtsschreibung, sozusagen, die eher negativ konnotiert sind oder eher positiv? Das
3: hängt wie immer davon ab. Das hängt ja von der Situation ab. Man kann ja zum Beispiel. Ein klassisches Beispiel heranführen wie Angst. Angst kann etwas ganz Negatives sein, weil sie Menschen in eine Erstarrung treibt. Wer Angst hat, kann möglicherweise einfach sich nicht mehr bewegen wollen, um auch keine Aufmerksamkeit mehr auf sich zu ziehen und ist dann umso stärker gefährdet. Angst kann aber auch zu diesem berühmten Fluchtreflex, den die Biologen immer so gerne beschreiben, führen und Menschen in Bewegung setzen, ob es eher zu einer Erstarrung oder zu einer Bewegung führt. Das hat sehr stark etwas nicht nur mit individuellen Dispositionen zu tun, sondern einfach mit der kollektiven geteilten Situation und auch geteilten Wahrnehmung einer Situation, in der man sich befindet. Denken Sie zum Beispiel an die Situation in den 1900 70er, 80er Jahren Angst geäußert wurde von sozialen Bewegungen. Angst vor Atomkraftwerken zum Beispiel, Angst vor Nachrüstung, Angst vor Atomwaffen, Angst vor Waldsterben. Das waren ja alles Bewegungen, die mit dieser Angst dann sich in der Tat vorwärts bewegt haben und auch die Gesellschaft gezwungen haben, sich darüber Gedanken zu machen und etwas zu
0: ändern. Es gibt ja zurzeit nicht nur die Ungeduld, sondern es gibt ja jetzt auch schon wieder eine neue Beunruhigung, will ich mal sagen. Eine gewisse Verunsicherung auch angesichts der steigenden Inzidenzen durch die Delta-Variante. Welches geschichtliche Potenzial sehen Sie denn bei dem Gefühl der Verunsicherung? Das ist eine
3: hochinteressante Frage. Frau Schewanoske, denn Verunsicherung verweist ja auf Sicherheit und die Menschen, die nach dem Zweiten Weltkrieg vor allen Dingen auch in der Bundesrepublik groß geworden sind, haben uns eigentlich daran gewöhnt, dass die Welt um uns herum eigentlich immer sicherer wird. Und wir haben sehr, sehr scharf reagiert, wenn wir das Gefühl hatten, sie wird unsicherer durch diese Phänomene, die ich gerade eben beschrieben habe. Und diese Pandemie hat ja etwas gezeigt, was Experten natürlich schon lange vorausgesagt hatten, aber uns Normalbürgerinnen und Bürger dann doch vom Leib gehalten haben. Nämlich, dass wir, wie heißt so schön der schöne Satz, mitten im Leben vom Tod umfangen sind. Und zwar nicht nur jeder Einzelne natürlich, sondern eben auch als Gesellschaft, als Bevölkerung, die von Krankheitskeimen, von Viren in der Tat massiv angegriffen wird. Und darauf reagieren wir in der Tat sehr verunsichert. Und auch so dass wir dann versucht haben, sozusagen unser Sicherheitsbedürfnis mit dieser neuen Erfahrung von Unsicherheit irgendwie zu vertakten. Und das
0: gelingt den einen besser als den anderen. Das war die Historikerin Ute Frewert in unserer Reihe Kultur zwischen Ungeduld und Erleichterung. Und nun die Kulturmeldungen mit Stefan Koldehoff.
4: Ich habe immer sehr interessiert an die Idee des Temps ich habe mich immer sehr für die Vorstellung der Zeit interessiert und die Tatsache, dass wir sterben müssen. Aber eine lange Zeit betraf diese Vorstellung des Todes die anderen. Jetzt aber, mit zunehmendem Alter, ist es mein Tod geworden. Vor wenigen Minuten kam die Nachricht, dass der französische Künstler Christian Boltanski gestorben ist. In seinem Werk hat sich der Sohn ukrainisch-jüdischer Eltern, der kurz nach dem Ende der deutschen Besatzung 1944 in Paris geboren wurde, mit dem Thema Erinnerung und ihrer Verfälschung mit Vergänglichkeit und Tod auseinandergesetzt. Das geschah vor allem in Installationen, in denen Fotografien, aber auch persönliche Erinnerungsstücke eine große Rolle spielten. Zentrale Frage war dabei, ob sich in diesen Relikten noch der Mensch wiederfinden lässt, zu dessen Leben sie einmal gehört hatten. Das zwang die BesucherInnen seiner Ausstellungen immer auch, sich Fragen zur eigenen Existenz zu stellen. Seit den 1990er-Jahren beschäftigte sich Christian Boltanski zunehmend mit der Rekonstruktion seiner eigenen Kindheit. Wie viel davon dokumentarisch, wie viel pseudo autobiografisch war, das blieb häufig offen. Seit 1972 nahm Boltanski an mehreren dokumenta teil. Seit 1999 gibt es im Reichstag in Berlin seine Installation Archiv der deutschen Abgeordneten. Sein Heimatland Frankreich vertrat Christian Boltanski 2011 bei der Biennale von Venedig. Gestorben ist er nun in Paris im Alter von 76 Jahren. Wir werden morgen ausführlich an Christian Boltanski erinnern. Die Violinistin und Musikpädagogin Elizabeth Wolfish erhält den Georg-Philipp-Telemann-Preis 2021. Das hat die Stadt Magdeburg heute bekannt gegeben. Gewürdigt würden damit die Verdienste der gebürtigen Australierinnen um die weltweite Verbreitung der Werke des in Magdeburg geborenen Barockkomponisten. Wolfish, treffe dessen Ton mit brillantem Sinn fürs Detail, befand die Jury. Und auch dies noch, die russischen Behörden haben erneut vier Mitglieder des Künstlerinnenkollektivs Pussy Riot verhaftet und in Haftanstalten gebracht, das berichtet der Branchendienst Artnet. Demnach seien die vier zum Teil unmittelbar nach Verbüßung vorheriger Verhaftstrafen direkt am Gefängnisausgang wieder in Gewahrsam genommen worden. Vorgeworfen würden ihnen unter anderem Rauditum, öffentliche Beschimpfungen und Streit mit einem Polizisten.
0: Und damit geht Kultur heute zu Ende. Die Informationen am Abend berichten nach den Nachrichten unter anderem über den Dauerregen, der in Teilen Deutschlands zu Überschwemmungen geführt hat. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schäfer-Noske. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.